0: Herz 87 Neu. Im Gespräch.
1: Zynisch, bitter und absurd witzig. John Grant weiß, wie er Frust in Songs packen kann, ohne dabei weinerlich zu wirken. Entsprechend düster waren seine letzten Alben Pale Green Ghosts und Grey Tickles Black Pressure. Jetzt hat er mit Love is Magic ein Album vorgelegt, das fast komplett elektronisch daherkommt und trotz mancher abgründigen Textpassagen eine gute Spur tanzbarer und heiterer klingt. Dazu passend sieht man im Video zur Single Love is Magic mehrere Damen, die sehr glücklich mit ihren Hunden Kunststücke aufführen. Ob die Beziehung zwischen Hund und Herrchen die ultimative Form der Liebe für John Grant ist, haben Steffi Polnick und Conor Körber ihn vor seinem Konzert in Köln gefragt.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das frage ich mich auch, weswegen ich das gemacht habe. Ich glaube, dass diese bedingungslose Liebe, wie du soeben gesagt hast, das ist... Das ist ein gutes Beispiel davon, würde ich sagen. Also den Hunden gegenüber den den Besitzern zumindest. Also die Besitzer sind noch menschlich, also <lacht> noch nicht so äh, ausgeglichen, sagen wir mal so. Die Besitzer, ne? Aber die Hunde, die Hunde, die die sind ziemlich, äh, die bleiben gleich, ne? Aber die Besitzer, wir haben noch einiges zu lernen, würde ich sagen, was die Liebe äh, betrifft und so.
3: Um äh, beim Thema Musikvideos zu bleiben, ich finde deine Musikvideos ziemlich cool, wirklich sehr gelungen. Zum Beispiel jetzt auch äh, ziemlich aktuell das He's Got His Mother's Hips, ist ja so ein bisschen Sledgehammer-mäßig. Ja. Oder auch ähm, das Video zu Global Warming hat mir sehr gut gefallen, weil das so ein bisschen surrealistisch ist und ja. auch Komisches mit Traurigem verbindet, was ich echt gelungen finde. Wie kommst du auf diese Ideen oder inwiefern bist du überhaupt beteiligt bei der Videoproduktion?
2: Ja, also die zwei letzten, die du so eben genannt hast, das sind von denselben Menschen gemacht worden, aus äh, Wales, die dieselben beiden Typen, also die heißen Casey und Ewan. Und es ist einfach so, dass die mir sagen, die haben eine Idee und dann sage ich denen, dass ich dabei bin, weil ich weiß, dass auf den, dass auf die Verlass ist, ne, dass die was ganz Tolles machen und dass ich mich im Prinzip auf die verlassen kann. Also lasse ich die einfach massen, ich lasse die einfach äh, machen, was sie wollen. Also von wegen, also nach dem Motto, tu, was du nicht lassen kannst, <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich finde es immer gut, was sie machen. Ich bin, da, da muss ich dir vollkommen zustimmen. Aber ich meine, die sagen mir natürlich, was die vorhaben manchmal. Also bei Global Warming haben die mir gesagt, was sie für eine die Idee gehabt haben. Und da habe ich einfach gesagt, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und das würde ich ein bisschen ändern, ein bisschen umändern. Und das finde ich gut. und das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, oder ich weiß überhaupt nicht, was ich mir dabei vorstelle. Und dann machen die einfach, und ich finde es immer gut, was dabei rauskommt, muss ich sagen. Und dann bei dem äh, aktuellen von He's Got His Mother's Hips. Ähm, die hatten einfach die, hatten die Idee und die sind nach Island gekommen, so ein bisschen, und haben so ein bisschen äh, so Aufnahmen gemacht bei mir in der Wohnung. Und sind dann zurück nach England gegangen und haben das einfach gemacht ohne mich mit diesen Aufnahmen, die sie da auf Island aufgenommen haben. Und ich fand es einfach sowas von klasse, muss ich sagen. Ich war so zufrieden. Und das, ja, das hängt eben damit zusammen, dass das auf die Verlass ist. <lacht> auf die Menschen. Also habe ich gute Menschen gefunden, also was ich einfach damit sagen will, ist, dass wenn man gute Menschen gefunden hat, mit denen man zusammenarbeiten kann, über einen längeren Zeitraum, ich finde es wirklich gut, dass weil die einen kennen. Das trägt viel bei, also dazu bei, dass, es, dass da
4: ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Jetzt kommen wir ein bisschen zum aktuellen Album. Ich habe in der Vorbereitung für das Interview mir alte Interviews mit dir angeguckt und bin auf eins von 2010 gestoßen. Da ging um Queen of Denmark, dann damals... Aktuelles beziehungsweise dein erstes Solo-Album. Mhm. Und da hast du gesagt, in den Songs geht es viel um Metamorphosen, um Menschen, die irgendwie zu etwas anderem werden oder sich verwandeln. Ja. Jetzt startet Love is Magic mit dem Song Metamorphosis. Und da habe ich mich gefragt, äh, ist das ein Rückgriff vielleicht auf früher oder ist es ein Thema, was dich einfach durchgängig beschäftigt?
2: Ja, ich würde sagen, dass es immer ein aktuelles Thema ist, weil man immer irgendwie dabei ist, sich zu verwandeln. Also im Laufe des Lebens. Also das ist äh, ja ein lebenslanger Prozess, würde ich sagen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch steht im Mittelpunkt bei mir da in der Musik. Also das, das sagt mir eigentlich, das sagt aus, dass eben das, was mir damals wichtig gewesen ist, also dass es immer noch so ist. Ne? Also dass ich... Ähm, dass ich beständig geblieben bin oder dass ich beständig bin da in meinen Themen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, ich, ja, das, das sieht man einfach, dass es ein sehr wichtiges Thema für mich ist. Und ähm, ja, was Liebe anbelangt, ist das wirklich ein lebenslanger Prozess, glaube ich. Man lernt jeden Tag dazu. Ne? Und es ist auch ähm, nicht einfach, die Liebe.
5: Ja, you got Passive aggression Did they stop loving you? And you're the only one who doesn't know You forgot your medication And Chard Day is playing on the radio You're staring at a dresser door which is devoid of clean underwear. You're trying to work out on your calculator if you can swim that trip to anywhere. This thing called see Is it what you always thought it would be Do you feel like you experience What the word is supposed to mean Do you feel like you are in control Did you find out that there's really no such thing Oh
4: Wenn man noch ein bisschen zurückblickt auf die Alben, die jetzt vor Love is Magic kamen, finde ich persönlich, gerade Pale Green Ghosts hatte schon sehr düstere Teile zumindest und Great Tickles Black Pressure hatte ja irgendwie die Midlife Crisis im Titel auch drin, mhm. jetzt Love is Magic, könnte man sagen, ist es deine, deine Feel Good Platte, deine positive Platte?
2: Ja, ich glaube die dunklen Seiten sind immer noch dabei und dieser Schwarzhumor, also dieser schwarze Humor, finde ich auch, finde ich einfach gut. Also bei den Briten vor allen Dingen da, bei den, äh, bei deren Sendungen im Fernsehen zum Beispiel, sind können, die können das wirklich sehr gut. Und ähm, ich bin damit aufgewachsen, also bei Woody Allen und Far und äh, Simpsons und 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 das ist einfach eine Sache, bei der ich mich sehr wohl fühle. aber das kann auch ein bisschen pessimistisch klingen. Aber dabei würde ich sagen, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin, weil ich immer wieder versuche, ne? weil ich immer wieder auftauche und irgendwie versuche, mein, also alles zu verstehen, das Leben zu verstehen, andere zu verstehen, mich selbst zu verstehen und vor allen Dingen muss man wirklich lernen, sich selbst zu lieben, bevor man wirklich raus in die Welt gehen kann. Und andere lieben, andere, um andere zu lieben. Von daher, ich glaube, das ist immer wahrscheinlich das Thema, das am meisten im Mittelpunkt steht, ist dieses, diese Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Es geht um Selbstliebe, ne? also die Fähigkeit, sich selbst zu lieben, dass man in der Lage ist, so dass man in der Lage ist, raus in die Welt zu gehen, um andere zu lieben. Das ist einfach ein sehr wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Beziehung, würde ich sagen, zu einem anderen Menschen. Zu allen Menschen eigentlich, dass man erstmal in der Lage ist, sich selbst zu lieben. Mhm.
5: On you are rolling the dice.
3: Jetzt eine bisschen speziellere Frage, und zwar ähm, der deutsche Künstler Jans Friebe hat jetzt vor kurzem äh, einen Song veröffentlicht, der Call Me Queer heißt. Er regt sich über heterosexuelle Männer auf, die sich Queer nennen, einfach nur, weil es ein Trend ist. Kannst ja. du das irgendwie nachvollziehen, oder hattest du schon mal irgendwelche Erlebnisse in der Richtung?
2: Ja, ich weiß nicht, was ich für einen Standpunkt dazu habe, oder wie ich dazu stehe. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber ich meine, ich, mein, ich kann das eigentlich nicht beurteilen, also wie, wie das bei einzelnen Menschen ist, nicht, wie sie sich selbst wahrnehmen, also das kann man nicht wissen. Also sich quer zu nennen, ich meine, das ist wahrscheinlich, ich würde mich wahrscheinlich auch darüber aufregen, weil das für sie, sie können dann immer wieder sagen, ja, ich bin straight und dann dürfen die dann sofort als Mensch angesehen werden. Wobei Schwule haben immer dafür kämpfen müssen, überhaupt als ein überhaupt als Mensch angesehen zu werden. Von daher finde ich ein bisschen, ja, ich würde mich auch ein bisschen äh, darüber beklagen wahrscheinlich. Ja, ehrlich gesagt, das hört sich einfach blöd an.
3: Und wie findest du das, wenn man dich explizit als queeren Künstler bezeichnet?
2: Ja, ich würde sagen, das geht mich überhaupt nichts an. Also von daher, dass... Ähm, ich selbst kann natürlich nicht wahrnehmen, wie ich von anderen Leuten wahrgenommen werde. Also von daher, also ich weiß, wer ich bin und was ich mache und das ist eben das, was am wichtigsten ist für mich. Und wie Leuten, wenn die Leute mich als Queerkünstler bezeichnen, ich meine, das könnte man als äh, Kompliment einfach hinnehmen. Ja, man könnte das auch als Beleidigung sehen, je nachdem, was für eine Stimmung man hat. Ja. Oder ob man jetzt gegessen hat oder nicht gegessen hat, ich weiß es auch nicht. Und das ist jetzt ja nur eine kleine Einspielung auf das, was wir vorher besprochen haben. Aber ich äh, ich weiß es nicht. Ich meine, schön, schön für die, die das sagen. Ich selbst bezeichne mich einfach als Musiker, würde ich sagen. Und ich meine, die Themen, die ich, ähm, also die Sachen, die ich thematisiere oder mit denen ich mich beschäftige, ich glaube, das sind Sachen... Äh, ja, das ist jetzt die Frage. Es gibt natürlich Sachen, mit denen äh, wahrscheinlich Homosexuelle sich wahrscheinlich viel besser identifizieren können, aber es gibt natürlich auch Sachen mit denen alle sich identifizieren können. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass ich ein sehr gemischtes Publikum habe. Das ist für mich das größte Kompliment, würde ich sagen. Dass da jüngere Menschen sind, ältere Menschen, Schwule, Heteros. Also das ist wirklich ein, immer so ein bunter Abend bei mir, was das Publikum an, angeht. Und das finde ich
4: wirklich super so. Apropos bund,
0: ja.
4: äh, ich habe gelesen, du hast, also wir hören ja gerade, wie gut du Deutsch sprichst, dass du deine Begeisterung für ähm, eben die deutsche Sprache unter anderem durch Nina Hagen äh, entdeckt hast als ja. Jugendlicher. Was war es, was dich an ihr so fasziniert hat? Ja,
2: da kam einiges zusammen, würde ich sagen. Also, ich habe, also das die Bekanntschaft mit Nina Hagen habe ich mit angstlos, glaube ich. Oder Nansex Monk Rock, die nach wie vor meine Lieblingsplatte aller Zeiten ist. Und ich hatte davor noch nie sowas, so etwas gehört und nachher auch nicht. Also bis, bis zum heutigen Tag habe ich noch nie so etwas Schrilles und Geiles gehört. Also würde ich sagen. Und die hat ganz tolle Texte gehabt. Also, die sagen auf, ich wollte natürlich Deutsch lernen und Russisch lernen. Und sie hat auf Deutsch und auf Russisch gesungen, teilweise. Auch so, eine, so diese komische Mischung aus verschiedenen Sprachen: ähm, Deutsch, Englisch, Russisch. Und ich fand sie einfach faszinierend. Und auch diese Stimme. Ich meine, ja, ja, was sie alles kann. Also, was einfach das, das einfache Singen betrifft, finde ich wirklich. Ähm, beeindruckend. Und Texte, das wollte ich, da, da konnte ich damals äh, wenig verstehen. Ja? Zum Beispiel bei Unbeschreiblich Weiblich, bei Nina Hagen Band, die erste Platte von ihr. Also die erste Platte mit Spliff zusammen zum Beispiel. Die Art und Weise, wie sie da gesungen hat, fand ich einfach spitze. Aber das, das waren auch spitzen ähm, Musiker, die da mitgespielt haben. Also war das ist wirklich ein Ganzes, worauf man sich freuen konnte damals. Also Texte, Gesang, Stimme, die das Können, ja, der Musiker und so. Das, das sind wirklich ganz tolle Platten, die ersten beiden. Und dann dann Sex Monk Rocks was vollkommen anderes. Das muss wirklich ein Schock für die Deutschen gewesen sein, diese Platte zu hören damals. Ähm, das würde mich interessieren, denn das hat, das hat eine, da hat da eine ziemliche Verwandlung stattgefunden bei ihr, glaube ich. Aber das war eine, da, 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 war eine, da war nicht so viel Zeit dazwischen, oder? Mhm. Ich meine, äh, Unbehagen war dann Ende 70er und ja, 79, 80, so um den Dreh würde ich sagen. Und dann dann Sachs Monkra kam, dann 82. Das war ziemlich, eine ziemliche Verwandlung, die sie dadurch gemacht hat. Aber ich finde sie nach wie vor ganz toll. Und sie hat auch in den 90ern auch Sachen gemacht, zum Beispiel Freut euch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, kennt, die Platte kennt, aber da sind ganz tolle Sachen wie Stacheldraht und ähm, die hat so die alten Punk-Sachen wieder aufgegriffen und das oder ähm, Geburt, das so ein Lied namens Geburt und das ist auch eine ganz geile Platte. Also ich würde sagen, da, es gibt von ihr mindestens fünf, sechs, sieben Stück, die wirklich super sind, also für meine Ohren.
4: Jetzt ist Nina Hagen ja gerade auf so Alben wie Sex Monk Rock doch jemand, der sehr exaltiert ist, die vielleicht auch Teile ihres Publikums verstört hat oder auch provoziert hat. Sind das Sachen, die dich in deiner eigenen Kunst inspiriert haben? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass äh, ich versuche
2: einfach das zu thematisieren, was mich einfach im Alltag beschäftigt. Egal, ob das irgendjemand kränkt oder nicht. Ich glaube, das, das ist das Wichtigste für mich, dass ich einfach das sage, was mir am Herzen liegt, äh, ohne mir irgendwie davor Gedanken zu machen, ob das irgendjemandem nicht gefallen könnte. Ich glaube, bei Kunst ist es wichtig, dass man das macht. Sonst versucht man irgendwie allen gerecht zu sein und es geht einfach nicht. Und dann hat man wirklich etwas kreiert oder etwas zustande gebracht, hinter dem man wahrscheinlich nicht stehen kann, weil das einem selbst nicht gehört. Wir kennen das ja alle. Wenn man versucht das allen gerecht zu machen, dann gefällt es keinem. <lacht>
6: Someone needed screwing Yeast infections Synthesizers Demi-semi-quavers Who created ISIS Emotional blackmail She knows what I mean Broccoli with cheese sauce How long you been
5: much.
3: dass du mit Kylie Minogue aufgetreten bist, ja. schon zweimal, ja. wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, das war eigentlich eine ganz komische Sache, das kam von ihr, also sie sagte, sie sie und ihre Leute, ihre Leute zum Beispiel, haben sich gemeldet und haben gesagt, ja wie wäre das, wenn, also Kylie findet dieses Lied von John oder findet seine Musik ähm, gut und würde gerne, also wenn er Bock hat, ähm, bei seiner Show, ähm, also etwas machen. Also, etwas zusammensingen als duett oder was weiß ich und da haben die uns gefragt ähm, wie wir dazu stehen und ich meinte ja klar ich bin dabei sofort ähm, und habe sofort zugesagt und ich habe sie einfach gefragt ob sie dann mit mir glacier als duett singt und sie war dann voll dabei und hat das auch gemacht und die sind das publikum ist wirklich regelrecht ausgeflippt als sie die gesehen haben, als sie die Bühne betrat. Es <lacht> war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, ein ganz toller Abend. Ja.
3: Du hast auch andere Kontakte in der Popmusikwelt. Und zwar hast du einen Song für Robbie Williams geschrieben auf seinem aktuellen Album. Wie ist yeah. das passiert?
2: Ja, der hat mich im Fernsehen gesehen, ähm, wie ich da bei Glastonbury vor einigen Jahren ähm, Sigourney Weaver gesungen habe, da am Klavier, ich glaube alleine am Klavier. Sitzend und äh, da hat er einfach Kontakt aufgenommen äh, und äh, hat mir geschrieben und meinte, das ist jetzt Robbie Williams und ich habe mich so, ach, wirklich, ich habe das nicht geglaubt und das war er aber und ähm, ja, das hat sich äh, eine Freundschaft entwickelt, da durch dieses ja, sich Briefe schreiben und ähm, durch diese E-Mails hat sich eine Freundschaft entwickelt und dann dadurch kam diese, dieses Angebot mit ihm etwas zu, zusammen zu komponieren. Also bin ich, hatte, ich ein, hatte ich ein Konzert in L.A. und bin dann zu ihm nach Hause eingeladen worden, um da versuchen, da etwas auf die Beine zu stellen, ein Lied gemeinsam zu komponieren. Und das war auch ein bisschen... Angst, einflößend, da so, ja, einfach dahin zu gehen. Und jetzt kommt man in ein Zimmer und da sagen die dann, ja, mach mal, jetzt schreib was. Das ist wirklich eine sehr unangenehme Art und Weise zu kreieren. Aber das, das geht einigermaßen.
3: Also standst du dann da sozusagen ein bisschen unter Druck, weil das so plötzlich und schnell gehen musste?
2: Ja, das muss man einfach aus dem Stegreif machen. Also und ja, mach mal eben und da stehen ein paar Leute rum, also Manager und Agenten und was weiß ich alles und ähm, gucken einen an und das ist wirklich ein, eine ziemliche Druckatmosphäre. Ähm, Aber ich meine, ich habe es ich ich einfach gemacht, ich habe mein Bestes gemacht und ich glaube, das ist ziemlich ordentlich, was dabei rausgekommen ist. Ich war ziemlich damit zufrieden, was sie damit gemacht haben.
3: Ist das denn generell für dich, Songs für andere Künstler zu schreiben? Ist das für dich sowas, als würdest du was von dir weggeben oder ist das ein gutes Gefühl?
2: Ja, Ersteres würde ich sagen, eher. Ich, ähm, ich mache das nicht so oft. Ich glaube, ich kann das nicht so. Ich bin. Das ist immer so persönlich, was ich da schreibe. Ich glaube, das fällt mir schwer, irgendwie mich in. Ähm, also für andere zu schreiben, wenn ich die Leute nicht kenne. Ich, man muss ja einen Menschen kennen, bevor man irgendwie. Also meines Erachtens jetzt. Ich finde es viel einfacher für mich, für Leute zu schreiben, wenn, wenn man diesen Menschen kennt vorher. Und das kommt. Das ist meistens nicht so, dass man die Gelegenheit hat, den Menschen davor kennenzulernen. Das dauert ja eine Zeit, bis man einen anderen Menschen kennt, wirklich kennt, oder? Also ich finde es, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig. Und es ist auch so, ich meine, das gebe ich gerne weg, wenn das etwas ist, worauf ich äh, stolz bin. Wenn ich der Meinung bin, dass ich darauf stolz sein kann, was ich da ähm, kreiert habe. Aber ja, ich finde es schwierig.
3: Du hast ja auch einen Song geschrieben für ähm, den Island-Beitrag beim Eurovision Song Contest.
2: Also nicht äh. geschrieben, Ach so. sondern einfach übersetzt ins Englische gebracht, verprügelt ins Englische <lacht> ja. und ich fand das gut, weil das, das war, ich meine, das ist eigentlich nicht so mein Ding Euro, Euro, Eurovision, ja yeah. ja, das ist, ich meine das ist nicht so meine Musik, aber ich habe mir die haben mich gefragt, ob ich das mache und ich habe mir einfach, ich habe gesagt, ja das ist ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bock dazu habe, aber ich höre mir das Lied an und ich, das waren das waren ähm, äh, Lehrer die, die haben in der Grundschule ähm, unterrichtet und die haben ein Lied für ähm, Kinder gemacht. Also die haben das für, für Leute, die sich irgendwie, die als anders bezeichnet werden von anderen und die auch irgendwie gemobbt werden oder von anderen ähm, irgendwie beschissen behandelt werden, weil sie irgendwie anders sind. Und das ist einfach eine Mahnung an, an andere Kinder, ähm, ja, Kinder, die sie als anders bezeichnen würden oder ähm, nicht anders zu behandeln und irgendwie versuchen, sich Gedanken zu machen, wie das für dich wäre, wenn du von jemandem so behandelt werden würdest. Und ähm, ich fand es wirklich einfach ein ganz tolles Thema. Ich fand es wirklich toll, was sie da für Need ähm, geschrieben hatten und oder komponiert hatten. Und es war auch so ein bisschen punk pop und das fand ich einfach wirklich gut also von dann da habe ich einfach zugesagt äh, ein ja gesagt und habe das dann ins Englische ähm, übersetzt aus dem isländischen und die haben aber nicht gewonnen was ich schade fand aber das Lied fand ich klasse
4: du hast gerade schon äh, erwähnt dass du den Song aus dem isländischen ins Englische übersetzt hast, was ja ein bisschen zeigt, dass du ein kleiner Sprachenfreak bist, der yeah. tausend Sprachen spricht. Mhm. Hast du da für Leute, die vielleicht nicht geboren, das Talent haben, gute Tipps, wie man gut eine Sprache lernt?
2: Ja, ich finde es immer gut, wenn man fern guckt. Also man muss Fernsehen gucken, also Fernsehen und dann ähm, laut vorlesen, Zeitung laut, laut lesen, also laut vorlesen, für sich ähm, zu Hause, dass man irgendwie an der Aussprache arbeitet. Ich finde, es geht so ein bisschen in die Hose für mich heutzutage mit der Aussprache. Da kommt mein Army-Akzent wieder so ein bisschen durch. Aber ich finde es, ähm, damals, als ich in Deutschland gelebt habe, das hat man wirklich, nach einer Zeit hat man das wirklich überhaupt nicht raushören können, ähm, wo ich herkomme. Also, und manchmal hat man überhaupt nicht gehört, dass ich einen Akzent habe. Aber Und ich war sehr stolz darauf und ich glaube, das ist eine Sache, man wird älter und ich lebe seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, also es ist ein bisschen schwierig, irgendwie da am Ball zu bleiben, was Aussprache anbelangt. Aber jeden Tag üben, Aussprache üben, das finde ich sehr wichtig, dass man laut vorliest. also Und äh, Ferngucken, Radio hören, also das, es bieten sich so viele verschiedene Möglichkeiten im Internet heutzutage, da kann man da hat man wirklich alles, also Wikipedia, auf Englisch und dann in der Fremdsprache dann auch lesen, also für sich alleine zu Hause, so vor sich laut vor sich hin ähm, lesen, äh, für sich meine ich jetzt. Und ähm, ja, einfach, es kann auch, es kommt immer so eine Zeit, wo man irgendwie denkt, dass man weniger weiß, als man vorher wusste. Und das sind wahrscheinlich eine Zeit, wo, wo das Hirn versucht irgendwie, weil das Gehirn so viel verarbeitet, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man das schlechter kann, als man das am Anfang konnte. Und das ist, eine, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ja einfach weitermachen, weil der, das ist einfach das Hirn, das, das versucht, ja, die ganzen Informationen zu verarbeiten, die, die man da reingekippt ge, hat aus den Büchern und so. Aber dabei bleiben einfach. Das ist wichtig. Das ist ein lebenslanger Prozess. Die, wir wissen ja alle auch, wie, wie schlecht wir die eigene Sprache können. Oder wir sind alle, ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich Meister des Englischen bin. Aber jeden Tag Zeitung lesen, Bücher lesen. Es gibt so wahnsinnig viel, was man, dazu sagt, was man da machen kann. Heutzutage besonders mit Internet und so. Aber ja, dabei bleiben, nicht aufgeben. Das kommt. Wenn du dabei bleibst, dann wirst du das können irgendwann mal.
3: Steht schon die nächste Sprache auf deinem Zukunftsplan?
2: <lacht> also, ich muss sagen, das ist so ein ziemliches Tohu, äh, Tobu, äh, Tohu Wabohu bei mir im Kopf, ne? momentan mit Isländisch und Russisch. Aber ich würde so gern Japanisch lernen können. Und Dänisch und Holländ äh, Niederländisch finde ich auch beide total irgendwie komisch und super, super schön. Auch ne? Dänisch vor allen Dingen. Die sich das anhört, das ist wirklich harte Kost. Also diese Aussprache ist unmöglich. Und das, ähm, ja, das wäre eine Herausforderung für mich. Ähm, yeah.
3: Ich kann Japanisch empfehlen. Ja. Also ich kann es nicht. Ich habe angefangen ja. es zu lernen. Es macht super viel Spaß. Und es ist gar nicht so schwierig, ja. wie man immer sagt. Man mhm. muss einfach wirklich dranbleiben, wie du schon meinst. Ja, ja,
2: ja. Ich meine, ich finde es wirklich eine wunderschöne Sprache vom Klang hier, muss ich sagen. Wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Finnisch finde ich aber auch sehr interessant, das ist auch so ein, so ein sehr gem gemeine, gem schreckliche, gemeine Grammatik, die die haben auch, Ungarisch, es gibt so viele, Ungarisch, das, ist, das sagt mir nicht so zu, aber Finnisch finde ich vom Klang auch sehr interessant.
3: Ein Interview gelesen, was deine Zukunftspläne angeht, dass du Pläne mit äh, Elizabeth Fraser von den Cocteau Twins hast. Was kann uns da erwarten?
2: Ich weiß es nicht, ob man da von Plänen ähm, reden kann. Ich meine, ich habe mit ihr gesungen. Ich habe mit ihr live gesungen, da in London in so einem kleinen Club vor einigen Monaten und das war wirklich ähm, ein ganz, ganz tolles Ereignis für mich. Ähm, überhaupt äh, also neben ihr zu stehen und mit ihr zu singen, das war wirklich toll, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir, was, dass wir irgendwann mal was zusammen machen, ähm, aber ja, momentan haben wir beide keine Ahnung, wie, sie, wie das aussehen würde, also was wir da machen würden, aber das könnte vorkommen, das könnte, könnte kommen. <lacht>
1: Das war der amerikanische Musiker John Grant im Herz 87.9 Interview. Aktuell ist sein viertes Soloalbum Love is Magic erschienen. Das komplette Interview könnt ihr auf radioherz.de als Podcast nachhören.